0: à tous et bienvenue dans le magazine du département de l'Hérault par les radios du CRLO. Chaque mois, Radio Clapaz, Divergence FM et Radio Campus Montpellier
1: vous présentent l'actualité
0: de notre beau département. Un magazine réalisé en partenariat avec le collectif des radios libres d'Occitanie et le département de l'Hérault. Bonjour et bienvenue dans le magazine du département de l'Hérault, proposé par le collectif des radios libres d'Occitanie. Au sommaire de ce nouveau numéro, nous parlerons avec nos invités du plan collège mis en place par le département de l'Hérault, de la restauration scolaire pour mieux comprendre ce que mangent les collégiens dans les cantines du département. Puis, nous évoquerons le coupon sport offert à tous les élèves de 6e. Et enfin, nous évoquerons le conseil départemental des jeunes. Pour de bonnes conditions d'études et de travail aux élèves et à leurs enseignants, le département a lancé en 2019 un vaste programme de rénovation, le plan Collège, qui transformera en profondeur les collèges publics de l'Hérault. Il s'agit de faciliter l'entrée et l'intégration des plus jeunes, de réduire les violences, d'adapter les aménagements aux usages des collégiens, enfin faciliter le vivre ensemble. Pour nous parler de ce plan Collège extrêmement ambitieux, Renaud Calva, vice-président délégué à l'éducation et au collège.
2: Bonjour à, à toutes et à tous, bonjour à vos auditrices et à, et à vos auditeurs. Euh, le département de l'Hérault, euh, c'est 80 collèges publics, un peu plus de 45 000 collégiens, mais aussi 700 agents, 700 femmes et hommes salariés du conseil départemental qui travaillent dans les collèges de l'Hérault.
0: Très bien, donc nous sommes aujourd'hui avec vous principalement pour parler du, du plan collège et des 143 millions d'euros investis par le département de l'Hérault. Ce plan collège a été lancé en 2019. Il s'agit d'un vaste programme de rénovation pour offrir de bonnes conditions d'études et de travail aux élèves et aussi aux enseignants. Quels sont les grands axes de ce plan collège
2: alors c'est un, un, un plan euh, ambitieux, vous avez dit 143 millions, mais si on y rajoute aussi les investissements euh, classiques et traditionnels que réalise le département dans l'entretien de ces collèges, c'est en tout sur 5 ans près de 200 millions d'euros qui sont investis euh, dans nos établissements euh, avec euh, comme, euh, comme fil conducteur le, le collège apaisé ou bien vivre dans son, dans son collège. Donc bien évidemment, euh, ça peut aller à la construction d'un collège neuf comme, euh, comme Port-Marianne par exemple, mais aussi euh, l'amélioration euh, acoustique euh, l'amélioration euh, euh, en termes de, de, de chaleur en termes de, de, de bien-être dans l'établissement, c'est la végétalisation des cours de, de récréation c'est aussi euh, l'inclusion de toutes et tous avec euh, des travaux pour permettre aux personnes en situation de handicap de bien vivre dans leur, dans leur collège, donc euh, ça va de l'infiniment grand à l'infiniment petit, mais euh, dans un établissement des fois, des petits travaux peuvent permettre d'améliorer euh, grandement la vie de, dans l'établissement. Nous étions bien partis pour réaliser le plan en cinq ans. Malheureusement, l'année blanche du Covid en 2020, euh, comme vous le savez, a, a reporté euh, une grande partie, des, malheureusement, des investissements, mais pas uniquement dans l'euro. Hein. Cette, cette situation se retrouve partout dans le monde. Euh, mais les services ont, ont profité de ce temps-là pour, pour, pour avancer, pour travailler. Et donc, le, le plan Collège est en, en pleine réalisation actuellement. Ah. Donc, au-delà de l'amélioration euh, des collèges existants, oui, c'est en tout euh, trois collèges neufs dans les années qui viennent. Septembre 2022, euh, la première ouverture euh, de port marianne euh, mais vous avez aussi euh, le nord d'un collège dans le nord de Béziers et euh, un collège dans le nord de, de Montpellier, euh, dans une commune du nord de Montpellier.
0: Merci beaucoup euh, Renaud Calva d'avoir euh, répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-président délégué à l'éducation et au collège au département de l'Hérault. Peut-être que pour finir, vous avez un un message à faire passer à, aux nombreux collégiens qui viennent de faire leur rentrée.
2: Oui, un, un, un message d'espoir parce que nous avons vécu une année précédente difficile avec une grande partie de l'enseignement en, en distanciel et on a vu à quel point pour, pour un certain nombre d'entre nous et de, de nos jeunes, l'enseignement en distanciel peut être difficile, cela creuse aussi des inégalités, certaines familles ont plus facilement accès au numérique que, que d'autres, donc aujourd'hui je suis vraiment heureux que les jeunes collégiennes et collégiens de l'Hérault aient retrouvé le banc de, leur, de de leur salle de classe, de leur collège. J'ai rencontré de nombreux enseignants extrêmement motivés pour cette rentrée qui avaient pleinement conscience de, de leur mission et je veux sauf dire à, à ces jeunes collégiennes et collégiens qu'ils ont de la chance de pouvoir étudier dans les roues, qu'ils ont de la chance d'avoir en face d'eux des adultes extrêmement motivés à leur disposition et donc je leur souhaite une, une excellente année scolaire et qu'ils donnent le meilleur de même. Thank you.
0: Toujours dans cette optique d'améliorer la vie des collégiens, le département de l'Hérault a confié à LAROBE l'atelier de recherche observatoire égalité, deux missions, l'une relative à l'intégration dans le nouveau référentiel des collèges de préconisation permettant d'aller vers un collège plus apaisé en matière d'égalité filles et garçons et l'autre mission concernait l'analyse sous cet angle du futur collège port marianne à Montpellier. Pour nous en dire plus, Edith, Maru et Jules, directrice de LAROBE.
3: Je suis Edith-Marie directrice générale du bureau d'études qui s'appelle La Robe. Euh, qui veut dire l'atelier recherche observatoire égalité et euh, je travaille avec une collègue Célia Ferrer, Ferrer qui est designer social mm -hmm. et ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille sur ce qu'on appelle euh, les établissements égalitaires, l'école égalitaire Une des missions des plus importantes du bureau d'études c'est de passer du temps dans l'établissement scolaire sur commande publique mm -hmm. donc ça peut être euh, pour les collèges euh, les départements, hein, les conseils départementaux, pour les écoles, les villes qui sont propriétaires ou les communautés de communes euh, du bâti scolaire mmh. euh, donc sur ces espaces publics scolaires on va passer à peu près six mois euh, pour travailler à la fois euh, bah, objectiver qu'est-ce qui se passe hein, mm -hmm. et travailler avec les, les enfants et les jeunes eux-mêmes euh, quelle est ta place à la cour de création qu'est-ce que ça veut dire partager un espace qu'est-ce que c'est être à égalité hein, puisque c'est vraiment l'idée aussi euh, qui est importante, qu'est-ce qui se joue dans la relation euh, est-ce que c'est facile de rentrer en relation, voilà, là, les questions d'amitié enfin tout ce qu'on peut euh, concevoir dans la relation fille-garçon euh, dans, dans les espaces scolaires mais aussi travailler euh, à proposer un aménagement qui sera durable parce que la communauté éducative aussi aura participé à ce travail. Mmh. Hein, euh, changer un espace, c'est aussi euh, l'animer dans la durée, euh, travailler sur des signifiants, sur des symboles, être d'accord sur le projet collectif, travailler évidemment avec les techniciens et les techniciennes aussi qui mmh. interviennent, les architectes, voilà. Donc de ce travail finalement d'immersion, on peut en faire ensuite euh, de l'intelligence collective, des sensibilisations, des notes d'aménagement égalitaire. Il y a un travail de diffusion en fait qui est restitué parce qu'il s'appuie si sur le terrain et que tous les jours... On le réinterroge mmh. euh, avec euh, la formation euh, voilà, de, de, de personnel euh, administratif, la formation d'enseignants et d'enseignantes, mmh. la diffusion euh, dans la société civile au grand public, des conférences, etc. Le département de l'Hérault souhaite, à travers cette note d'aménagement égalitaire, donc conditionner ce que je vous ai expliqué, la commande publique, c'est-à-dire mmh. dire aux au groupements qui vont répondre pour construire un collège neuf euh, ben voilà, il faudra vous intéresser à la question de l'égalité filles-garçons si sur les espaces avec des préconisations qui sont issues d'observations qui sont assez euh, claires hein, euh, qui euh, demandent à penser à la fois la structure qu'est-ce qu qu'on doit mettre mmh. sur cours Hein, pour voilà. permettre à ce cette dynamique, par exemple, euh, de manière très classique, le foyer des jeunes. Hein, oui. euh, euh, voilà. Et comment il est construit, soyez, comment il est conçu pour qu'il y ait une dynamique de mixité et qu'il soit aussi perméable à l'espace du dehors. Euh, on travaille sur les blocs sanitaires, euh, mais euh, euh, donc sur l'aménagement aussi, quel type de mobilier, mmh. en fait, finalement, quel type d'espace, des espaces à tranquillité, comment... On réhabilite, par exemple, la place des lecteurs et des lectrices, comment on travaille sur des jeux collectifs, mais qui laissent la place, qui partagent, enfin voilà. Donc, ça, c'est une note d'aménagement euh, égalitaire, qui sert aussi à ce qu'elle soit comprise, hein, mm -hmm. par les personnes qui vont regarder les esquisses. Donc, euh, les personnels des bâtiments, du patrimoine, euh, donc c'est une forme de formation, on la partage. Est-ce que vous comprenez ce qui est marqué Est-ce que vous êtes d'accord avec Qu'est-ce que ça engage pour vous dans votre référentiel technique oui. Et puis ensuite, la concrétisation, j'allais dire, ou un travail aussi d'accompagnement, il se situe sur un projet concret, hein, oui. une esquisse qui est proposée. Donc, on, on lance un appel à projet, des groupements répondent, une esquisse est choisie. Et euh, l'idée, c'est que je la regarde sous l'angle de cette mixité, à la fois euh, en disant ben, ça, euh, c'est favorable, ça répond en mm -hmm. fait hein, euh, à cette question-là. Et puis, il reste encore probablement des choses à améliorer. Donc ça peut être des dépla déplacer par exemple euh, des équipements, de euh, staff administratif, euh, travailler. Voilà. C'est reprendre ces grands concepts de conveillance, de perméabilité, de mixité des espaces avec une proposition architecturale que, que l'on ne touche pas mmh. et dont le contenu peut changer. Et aussi les aménagements à être plus précis sur les aménagements, sur par exemple le, comment on aménage l'intérieur de Réfectoire.
0: Voilà. Avec ce nouveau projet euh, du futur Collège de Port-Marianne, vous euh, vous participez au Collège idéal, j'imagine. Qu'est-ce qui serait pour vous le Collège idéal
3: ah, C'est une question difficile. Je suppose que le, euh, la question de l'égalité... Euh, elle, euh, elle pose la question euh, de l'exercice du droit oui. hein c'est à dire j'ai le droit euh, d'avoir euh, envie de faire ça, j'ai le droit euh, d'être visible, j'ai le droit de proposer aussi, Vous savez, partager c'est pas simplement jouer avec c'est aussi partager à quoi on joue. C'est-à-dire, quel est mon projet, moi, pour cet établissement Et on se rend compte que parfois, on confidentialise aussi ce qu'on appelle les sujets de filles. Mmh. Hein, donc, faire centralité, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que euh, un espace très visible, euh, peut-être central aussi d'un espace de collège, c'est un espace de discussion
4: mmh. hein
3: euh, Voilà, c'est toutes, toutes ces questions-là. C'est un, un collège idéal c'est un, un collège où il y a un espace de négociation, j'ai le droit, tu as le droit. Qu'est-ce qu'on fait de ça, tous les deux, maintenant ouais. hein Et un espace aussi de renoncement. Mmh, D'accord, je te absolument. laisse ma place, aujourd'hui. Voilà, c'est ça, l'égalité. Mmh. C'est l'égale valeur dans la relation. Et peut-être aussi, rétablir cette relation entre les filles et les garçons.
0: Le futur collège de port marianne qui devrait être livré pour la rentrée 2022 ne dérogera pas à la règle du collège apaisé. Avec une structure modulable en bois qui s'adapte au nombre d'élèves, il remet aussi au centre la question écologique. Pour nous en parler, Odile Angels, chargé d'opération à la direction des bâtiments du département de l'Hérault.
5: Odile Angels, chargée d'opération. Hum, J'ai une formation d'architecte diplômée de l'État. Mmh. Euh, je travaille dans le cadre euh, nous travaillons dans le cadre de, du service patrimoine euh, du département à la construction euh, tout d'abord et en premier lieu des collèges donc sur les rôles il y a 80 collèges mm -hmm. donc euh, ma compétence particulière en ce moment c'est le collège de port- marianne mm -hmm. pour lequel nous avons monté un programme euh, en, en, en l'année dernière durant le 2020 mm -hmm. et qui devrait permettre l'ouverture de ce collège en euh, 2022. Oui. Il devra accueillir euh, 750 élèves. Euh, nous savons d'ores et déjà que ce collège risque d'être fortement euh, occupé du fait de, son, de sa localisation dans le secteur de Port-Marien-à-Montpellier, ce qui fait que nous avons anticipé euh, l'arrivée de nouveaux collégiens pour arriver à, autour de 900 élèves euh, aux environs de 2030, peut-être avant. Alors, le, le collège de Port-Marianne bénéficie d'un nouveau référentiel de collège que je suis moi-même en train de rédiger. Donc, on, on a un petit peu, ça faisait cinq ans qu'on n'avait pas construit de nouveaux collèges, donc on a un peu remis les, les choses, des compteurs à zéro, mm -hmm. et on, on est parti du principe qu'il fallait revoir pas mal de choses. Donc, on a, par exemple, l'ambition de faire des classes plus grandes qui permettront d'accueillir les 30 élèves par classe, qui permet aussi d'absorber des nouvelles problématiques d'enseignement, notamment euh, le fait l'informatique ne soit plus une matière en soi, mais un moyen euh, pédagogique. Donc on a oui. mis en place euh, des nouveaux espaces comme la classe euh, mobile ou la classe euh, active. Oui. Ce sont des, 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 des prototypes que nous montrons à Port-Marienne. Il y a aussi euh, l'ambition de construire un collège durable, donc avec euh, des moyens euh, importants de labellisation, euh, notamment le BDO, donc bâtiment durable d'Occidentie. Euh, le label ég ég également important euh, énergie positive euh, décarbonée, donc mm -hmm. avec des ratios maîtrisés d'empreintes de, carbone, donc moins de béton et pour le coup plus de bois mm -hmm. dans ce collège-là. Ce bois sera également suivi parce qu'on a, on a demandé, l'entreprise nous a proposé de, du bois euh, local, donc des Cévennes. Mm -hmm. Ensuite, euh, au niveau sur des, des aménagements pédagogiques, on a aussi euh, mis l'accent sur... Euh, la, la démarche de pacifier les, les ambiances de cours mmh. et de venir euh, être en appui d'une pédagogie plus, plus horizontale. C'est-à-dire qu'on qu a travaillé à des espaces facilement appropriables par les élèves et sur euh, notamment le travail de, 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 du genre fait, fait par, euh, autour de la question du genre euh, conduit par Edith maria Jolz, qu'on a, qu a, qu a pour le coup euh, demandé de l'aide, mmh. qui nous a conduit à, à réfléchir à des espaces euh, dé, dégenrés et euh, homogènes. Donc on n'a pas d'espace, euh, l'espace de cours est un espace très paysager, très fractionné, qui va permettre autant aux garçons qu'aux filles d'utiliser l'espace euh, à leur bon vouloir, et non plus de, de générer en fait des groupes, euh, qui s'approprieraient plus l'espace que d'autres, notamment les garçons, au collège, qui ont encore euh, l'envie de faire un petit peu de course ou de foot, qui si, autour de, des grandes cours vides euh, prennent l'espace et les filles se retrouvent à la périphérie. Oui. Le fait d'avoir fractionné la cour va permettre de lutter contre ça et d'aider, on va dire, à une me un meilleur partage de l'espace. On sait qu'un élève, c'est un peu comme un, un adulte aujourd'hui. Il a envie des fois de s'asseoir, il a envie d'être en petit groupe ou il a envie des fois même d'être seul, de pouvoir ouvrir une BD. Et enfin, ça ne sera peut-être pas du Victor Hugo, mais ça sera <rire> peut-être sa BD qu'il aura tiré de son sac. Donc, on a besoin d'avoir des espaces... Euh intimes et des espaces euh, plus plus ouverts. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé notamment sur la thématique du gradin, sur la thématique des petits bosquets. On a aussi euh, proposé dans le programme un jardin pédagogique qui soit euh, à l'initiative des professeurs ou même à l'initiative des élèves pendant les postes pauses mérid méridionales mmh. par exemple. Et aussi euh, une avancée que nous a ouvert euh, enfin sur laquelle euh, Edith a euh, on va mal participer à l'idée de dire que finalement le plateau sportif ne doit pas être au centre du regard de l'élève mmh. parce que on, tout élève n'est pas forcément à l'aise avec son corps euh, au moins la piberté. Et du coup, euh, de ne pas le mettre en scène va permettre aussi soit aux élèves qui sont euh, peut-être un peu plus mal à l'aise de se dire qu'ils ne sont pas au regard des autres, soit aux élèves qui ont envie de faire la performance, d'être entre eux et de ne pas jouer de spectacle face, face à tous. On, on ne se positionne plus en tant qu'adulte surveillant mais en tant qu'adulte accompagnateur du bien-être du collégien. Donc mmh. les besoins des collégiens sont remontés de par notre expérience forcément en, 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 en qualité de constructeur et, et finalement d'exploitant de collège on s'aperçoit des solutions au fur et à mesure du temps qui ne fonctionnent qui ne fonctionnent pas. Mmh. Donc on essaye euh, avec la force de notre expérience d'améliorer sans cesse nos programmes.
0: Rappel le plan collège mis en place par le département des Léraux permet de construire, entretenir et équiper les collèges du département et représente un investissement de 143 millions d'euros. La restauration scolaire est aussi un des axes du département. Que mangent nos collégiens à la cantine Du bio, du local Le recours au circuit court devient une prérogative avec l'idée d'offrir de bons repas équilibrés à petit prix. Philippe Papa, directeur de la restauration scolaire du département, nous en parle.
1: Bonjour, je suis Philippe Papa, directeur de la restauration scolaire au Conseil départemental de l'Hérault. Il y a une loi qui s'appelle la loi Egaline, hein, qui depuis maintenant plus de, plus de deux ans euh, incite et même contraint les collectivités à s'engager euh, vers une alimentation plus, plus saine et plus durable. Oui. Mais pour autant, euh, le Conseil départemental avait anticipé déjà depuis, euh, depuis plusieurs années cette, cette tendance en introduisant euh, plus de produits... Euh, Durable, produits issus d'agriculture biologique, produits issus de filières de proximité et produits euh, labellisés. Donc, par labellisés, on entend les IGP, les AOC, les labels rouges, etc. etc. Aujourd'hui, euh, la loi, euh, la loi euh, euh, demande en 2022 aux collectivités euh, d'atteindre les 50% de produits durables, dont 20% de bio. Mmh. Et euh, depuis, euh, depuis l'an dernier, euh, le département de l'Hérault a... Euh, atteint et même dépassé ses objectifs concernant le bio, puisque dans nos approvisionnements, hein, sur les, les, nos cinq cuisines centrales qui approvisionnent 55 collèges, oui. euh, nos repas sont composés à minima de 30% de produits issus de, de l'agriculture biologique mm -hmm. euh, et 50% globalement de produits durables, c'est-à-dire que le reste, c'est ce sont des viandes fraîches, bavéron, de de Lozère, ce sont des fruits des Hauts-Cantons de l'Hérault, ce oui. sont des salades du secteur de Moglio, etc. Le département avait de toute façon anticipé cette loi euh, et va dès l'an prochain, puisque ça fait partie des, des 13 engagements du, du président du conseil départemental et de son exécutif, euh, c'est d'aller euh, à la fin du mandat euh, vers un objectif de 100% de, de, de produits, soit issus de l'agriculture biologique, soit... Euh, soit issus de filières de proximité, soit, euh, soit issus de filières euh, durables ou de filières labellisées. Faut, il faut savoir que, que pour des, des grosses structures comme nous, pour vous donner peut-être un chiffre, hein, ne, le, nos achats de denrées alimentaires sur une année, euh, c'est 6 millions d'euros. Oui. Euh, donc nous, nous avons, euh, et, et c'est une obligation euh, pour nous, collectivités, euh, de lancer des marchés publics. Oui. Et toute la difficulté en fait à laquelle nous sommes confrontés et que nous avons appris hein, au fil des ans avec notre service marché, avec des cabinets extérieurs qui nous accompagnent, avec les services de, de l'état de la DRAF, nous avons appris à écrire ces marchés hein, parce qu'il y a tout un arsenal qui est à notre, toute une boîte à outils qui est à notre disposition oui. pour écrire ces marchés de telle façon que des structures locales puissent, puissent y répondre et en introduisant dans ces marchés un certain nombre de, de, de critères qui permettent à ces, à ces petites structures de ne pas être exclues a priori. Mmh. Donc, il y a, euh, Derrière ce, le mot barbare d'allotissement, c'est un, un des moyens privilégiés pour, pour permettre justement à des, des petites structures de proximité de répondre. Mm -hmm. C'est-à-dire que plus vous mettez de, de produits, plus vous faites des, des lots dans ces marchés importants avec des tas de produits, et plus vous fermez la porte à ces petites structures, oui. plus vous ciblez sur un produit ou une famille de produits ce lot-là, plus vous leur donnez la, la possibilité euh, non pas qu'ils soient favorisés mais au moins ils peuvent, ils peuvent concourir avec, euh, avec les armes qui sont, qui, qui sont les leurs mm -hmm. et en répondant euh, grâce aux critères environnementaux que nous intégrons dans, dans ces marchés, en répondant avec des chances tout, tout à fait raisonnables d'obtenir de, euh, de, les marchés et c'est d'ailleurs ce qui se passe et c'est comme ça que nous, a, nous sommes d'ores et déjà à ces 50% de, de bio l'objectif mm -hmm. étant, j'ai peut-être omis de vous le dire euh, bien évidemment ces 100% de bio qui sont annoncés sur le mandat, ça va être quelque chose qui va se faire vraiment euh, euh, de façon très très progressive hein, et, et dès l'an prochain l'objectif est de monter à 40% de bio donc mm -hmm. nous serons ainsi à, à 60% de, de produits durables. Le dispositif d'aide à la restauration scolaire est un dispositif euh, pareil euh, qui, euh, qui existe depuis, depuis fort longtemps au, au département. Hein, mm -hmm. euh, il était vraiment euh, consubstantiel de la, politique, de la politique tarifaire et il consiste en fait à, euh, à aider les familles, euh, les familles les plus défavorisées euh, sous condition de, de ressources mmh. euh, et donc c'est euh, 10, 10 000 familles hein, qui, sont, euh, qui sont aidées enfin dix mille collégiens qui sont aidés tous les tous les ans avec plusieurs montants d'aide. Mmh. Et un reste à charge qui va, effectivement, euh, décroissant, euh, plus la famille est modeste et moins elle, moins elle paye cher le, le repas. Les familles qui, aujourd'hui, payent le repas le, le moins cher euh, payent, aujourd'hui, 1 euro. Ah ouais. Alors, ce, ce dispositif est nouveau, hein, puisque c'est cette année, la, la deuxième année euh, que nous nous lançons dans, dans ce dispositif-là. Il existait et l'exécutif a souhaité euh, que nous allions... Plus avant encore et que nous soyons encore plus euh, plus dynamique et que nous aidions encore davantage les familles les plus les plus en difficulté oui. donc voilà aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd effectivement a, les familles les plus les plus défavorisés peuvent payer jusqu'à 1 euro ces repas qui reviennent à la collectivité c'est important de le de le savoir euh, aux alentours de 8 euros hein. d'accord euh, voilà donc les familles euh, les, le prix maxi aujourd'hui est à 3,80 le prix mini est à 1 euro prix de revient pour la collectivité, 8 euros, hein, si mmh. on intègre bien évidemment euh, pas seulement le, le contenu et les, et les denrées qu'on achète, hein, mais tout ce qui concourt au prix au prix d'un repas. Oui. Donc pour les 3,5 millions et demi de repas que nous produisons chaque année, euh, voilà, vous faites la, oui. Faites oui. la multiplication, il hein, peut des aides qui vont de 4,20 euros, enfin une prise en charge qui va de 4,20 euros à 7 euros. Euh, si on tient compte du prix, du coût réel pour les familles.
0: À présent, une info pratique. Connaissez-vous le coupon SPORT offert à tous les élèves de 6e qui permet à chaque nouveau collégien de bénéficier de la licence sportive scolaire à moindre coût Marie Passieux, vice-présidente déléguée au sport et aux loisirs, nous en dit plus à ce sujet.
4: Marie Passieux vice-présidente en charge des sports et des loisirs au département de l'Hérault. Dans ma délégation, euh, nous avons donc euh, euh, le sport et nous avons donc fait en sorte de pouvoir inciter les jeunes des, des collèges à s'inscrire dans les activités sportives de l'Union Nationale du Sport Scolaire. Mmh. Pour cela, euh, nous avons euh, un moyen incitatif puisque c'est 14 euros qui est offert par le département à chacun des euh, élèves de sixième de chacun des collèges euh, du département. C'est un dispositif qui fonctionne extrêmement bien, qui date de 2014 et qui est de plus en plus euh, utilisé. À l'heure actuelle, nous avons réussi, en 2000, à la, sur l'année 2019-2020, que nous avons complète, euh, 4692 coupons qui ont été utilisés, donc 4700 quoi, oui. euh, sur un effectif global de sixième de 13753 élèves, donc qui en ont profité. Et comme ça représente quand même une grande partie, ça veut dire que les établissements scolaires et les enseignants d'éducation physique, puisque c'est par eux que cela, que cela transite, oui. sont euh, bien concernés puisqu'il y a 14, 94 établissements qui euh, utilisent, et donc la totalité des, des 80 collèges publics, qui utilisent le coupon sport euh, pour un budget au département qui est pratiquement de 70 000 euros. Le département envoie à chaque parent un, une, un chèque de rentrée dans lequel il y a 14 euros, donc un chèque de 14 euros. Et, et donc chaque élève a ce, a ce, ce truc... Avec cela, ils sont, euh, et, et c'est reçu par le, le chef d'établissement. Oui. Lorsque euh, euh, les élèves s'inscrivent ensuite euh, euh, à l'UNSS, euh, L'UNSS, vous savez, euh, la licence dans les établissements scolaires elle avoisine, dirons-nous, entre 21 et 25 euros. Oui. Et donc sur ces 21-25 euros, enfin sur, le, sur la, la, la totalité de la licence, on enlève donc ce chèque de 14 euros les élèves donnent à l'enseignant d'éducation physique euh, à son inscription et donc certains payent donc 9-10 euros au lieu de, de, de la totalité de, de ce qu'ils devraient payer mm
0: Et pour finir ce magazine, parlons maintenant avec Julie garcin Sodo, conseillère départementale déléguée à la démocratie citoyenne et jeunesse, du Conseil départemental des jeunes, qui cette année permettra d'avancer sur des pistes de réflexion sur le thème « Bien dans ma cour, bien dans mon collège
6: ». Julie garcin Sodo, conseillère départementale sur le canton de Tézenaz, de Lérault. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, la délégation à la jeunesse, pour ce nouveau mandat, ainsi que la démocratie citoyenne. Monsieur le Président m'a donné euh, ses responsabilités. Ah, alors, le Conseil départemental des jeunes, ça a été créé en 2001. C'est pour permettre aux jeunes collégiens qui le désirent d'expérimenter un mandat électif. Alors, on va y retrouver souvent euh, des délégués euh, des délégués de classe déjà. Hein. On a quelques élèves qui, qui ont déjà cette, cette âme euh, investie euh, dans, dans leur établissement. Mmh. Euh, et donc ils vont euh, pouvoir, euh, lors d'une élection, faire des professions de foi et euh, c'est leur propre collège, les propres élèves de leur collège qui vont, euh, qui vont établir un vote et ils sont élus pour participer. Donc ça fait une... 70 collégiens à peu près puisqu'ils ont titulaires et suppléants tous. Et, euh, et donc soit à peu près 35, euh, 35 collèges qui représentent le département et qui euh, font des sessions. Et, euh, il travaille pendant des, des deux ans à peu près sur, sur des thématiques. Ça démarre en cinquième.
0: D'accord. Et concrètement, quel est le rôle d'un jeune élu Une fois qu'il a été élu, comment ça se passe
6: alors, il y a déjà une, un accueil, une visite, évidemment, au sein de l'institution départementale, puisque c'est quand même important de voir aussi comment se, se passe notre collectivité. Et après, il y a euh, la thématique avec euh, des projets euh, d'accueil de groupe, hein, euh, et des réflexions euh, sur, euh, sur le sujet. Ça pouvait être l'Europe euh, à l'avant-dernier mandat. Et sur celui-ci, c'est euh, comment vivre notre cours la cour des, des établissements scolaires, mais bon, c'est vrai que nos, nos pauvres élus ont subi, tout comme nous et, et leurs collègues, le, le Covid, donc oui. ça a été compliqué. On a, on a dû rallonger ce, ce mandat jusqu'en juin, alors qu'il devait se terminer là.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent de ce Conseil départemental des jeunes, et surtout, est-ce que les élus se servent de tout ce qui ressort de, de ce Conseil
6: Alors, je crois que déjà, la, la première évidence, le premier intérêt, c'est d'aller justement, d'avoir la chance d'avoir... Euh, cette jeunesse héroltaise à côté de nous, donc ça serait des... vraiment dommage de ne pas les entendre donc quand il y a l'installation quand il y a les, les, les journées de, de réflexion, effectivement si ce n'est nous c'est les, les encadrants qui, qui vont nous faire remonter les informations mais euh, j'ai assisté lors des assemblées des jeunes à des débats entre Clébert et, et des remarques Clébert Mosquida et des remarques de, de de, de, de nos ados euh, particulièrement pertinentes et, et très intéressantes. Donc ça déjà forcément il faut les entendre et c'est eux qui ont une vision qui, euh, qui nous dépasse très souvent peut-être. Et pour euh, bilan euh, le bien dans ma cour édition 2020-2022, il y a une réflexion donc et un travail des élèves sur végétaliser les cours pour créer des îlots de fraîcheur, installer des bancs des tables, sachant qu'en parallèle le département justement à une politique déjà en cours aussi d'aménagement de, de ces espaces collectifs, mmh. puisque les collèges, on a 80 sur le, le territoire, sont propriétés du département, et, et la somme budgétaire est très conséquente puisque notre intérêt, c'est que c'est comme une maison, quand on est bien dans sa maison, on est bien dans sa tête, et je crois que quand on veut être bien dans un établissement et être bien à l'école, il faut que en tout cas, nous les grands qui en sommes responsables, on est les moyens pour qu'ils se sentent ah, au mieux. Voilà, même si c est, c est, c est, ça ne règle pas tout, mais ça peut faire partie des éléments de confort.
0: C'était le magazine du département de l'Hérault par les radios du CRLO.
4: Un programme réalisé en partenariat avec
0: le collectif des radios libres d'Occitanie et le département de l'Hérault.